0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hoboum und Tom Wilfer. Herzlich willkommen zum Trash Talk, dem Podcast für die Abfall- und Entsorgungswirtschaft. Mein Name ist Tom Wilfer, ich bin Chefredakteur bei Eubitri Recycling und Entsorgung und heute wieder an meiner Seite, leider wieder nur online heute, die wunderbare Julia Hobum. Hallo Julia. Hallo.
1: Hallo. <lacht> heute auch etwas chaotisch, also... <lacht> Ich hoffe, ähm, ich hoffe, die Qualität geht, Tom. Ich habe nämlich alle meine Kabel vergessen und muss heute mit Airpods arbeiten. Ich hoffe, es ist okay.
0: Ja, das sollte klappen. Sollten uns alle verstehen können, glaube ich. Ja, jetzt sind wir wieder online. Ähm, bei der IFAD e waren wir ja äh, mit unseren tollen Sonderfolgen. Also wer es noch nicht gehört hat, unbedingt noch mal reinhören. Äh, da haben wir ja zusammen aufgenommen. Da saß man in einem Raum und heute ist leider wieder nur online. Aber ich glaube, das äh, wird trotzdem ganz gut. Es ähm, gibt ja einige spannende <lacht> Themen, die wir uns überlegt haben.
1: Also, IFAD zwei Wochen jetzt ungefähr her. Man muss aber echt sagen, wenn man auf LinkedIn geht, ist die IFAT noch ganz schön präsent. Also ich habe noch gar nicht alle Beiträge gesehen, die auf LinkedIn so kursieren über die IFAD. Und das hat man auch, ich bin immer noch geflasht. Also ich, werde auch zwei Wochen später. Also ich fand es auch sehr schön, Tom, mit jemandem in einem Raum zu sitzen. Ich freue mich auch immer noch über den Sportbeutel, den ich dir abluchsen konnte. Ähm, und ich bin immer noch äh, begeistert von der Veranstaltung, von der ganzen Organisation. Also man hat in den vier Jahren, in denen keine IFAD stattgefunden hat, auch nichts verlernt, und ich fand das Klassentreffen einfach wieder wunderbar.
0: Ja, also wir haben es ja in den Sonderfolgen schon mehrfach gesagt, aber die, ich würde es jetzt auch gerne nochmal sagen, die, die Stimmung war richtig gut, und man hat gemerkt, dass äh, nachdem es die letzten Jahre über hieß, äh, sag alles ab, oder manche auch gedacht haben, äh, digital ist besser, äh, dass die, die Stimmung richtig gut war und dass sich alle gefreut haben, dass man mal wieder zusammenkommt. Und die Stimmung war aber auch, auch gut, glaube ich, weil ähm, man gemerkt hat, dass das ganze Thema Kreislaufwirtschaft deutlich äh, an Bedeutung gewinnt und ja, dass die Aussichten für die Branche eigentlich ganz gut sind.
1: Ja, ich fand aber äh, auch das eine oder andere Statement ziemlich stark. Und da muss ich ganz klar äh, Peter Kurt nochmal hervorheben, ähm, nämlich Kreislaufwirtschaft hat nicht nur was mit Umweltschutz und Ressourcenschonung zu tun, sondern eben auch was mit Wirtschaft. Und da eine ganz klare Kritik von Herrn Kurt an unseren Herrn Habeck. Er hat die Messe nicht besucht. Ich glaube, der Herr Habeck war in ähm, war der vielleicht sogar in Hannover unterwegs. Man weiß es nicht, was wichtiger war. Aber die Hannover Messe war um die Hälfte kleiner. Weniger Personen, weniger Besucher, weniger Aussteller. Die IFA hat echt ganz schön geflasht. Und hier können wir nur dem Wirtschaftsministerium sagen, in zwei Jahren, Sollten Sie daran teilnehmen? Und ich greife sogar noch kurz vorweg, Tom. <lacht> Herr Kurt hat sogar noch eine Wette, eine Wette äh, geäußert. Die darfst du sonst gerne auch sagen.
0: Ja, also dann mache ich das gerne. Ich weiß gar nicht, ob jemand die Wette angenommen hat und äh, mittlerweile gesagt hat, er ist anderer Meinung. Aber jedenfalls hat der Herr Kurt die Prognose abgegeben, ähm, dass spätestens äh, zum Ende des Jahrzehnts oder noch in diesem Jahrzehnt äh, die Ifat vom Bundeskanzler oder der Bundeskanzlerin eröffnet wird. Also ähm, da wird sicherlich erwartet oder offenbar erwartet, dass die Bedeutung noch weiter steigt. Wobei man natürlich aber auch fairerweise sagen muss, dass die Umweltministerin da war, die Frau Lemke, die war ja auch bei uns im Podcast, aber äh, sonst auch ähm, hochrangige Vertreter des, des äh, Umweltministeriums da waren. Und was man ja auch gemerkt hat, dass die Zielsetzung, also jetzt, wir hatten es auch die letzten Monate äh, oft schon besprochen, die Zielsetzung zum Beispiel im Koalitionsvertrag, aber auch in, an, in anderen Bereichen äh, deutlich zu sehen sind, dass man in den Bereich ausbauen will. Es gab noch mal äh, vor der IFAT ein G7-Treffen, wo das ein Thema war. Es gibt eine Kooperation oder eine verstärkte Zusammenarbeit ist geplant ähm, zwischen der Bundesrepublik und den USA, um das Thema zu steigern. Also man merkt schon, dass das ganze Thema an Bedeutung gewinnt. Und früher hieß es ja äh, vielleicht hier und da mal höchstens, äh, die Idee ist gut, aber die Welt noch nicht bereit. Aber jetzt kommt man so langsam rein in das, äh, in das Thema. Und ja, so geht es halt jetzt an die Umsetzung, oder? Julia, wie siehst du es?
1: Genau, also es hat sich vor allen Dingen auch ziemlich gewandelt. Wenn man vor, ähm, vor zehn Jahren noch auf der IFA drum gelaufen ist, greift sie da wohl schon? Okay, lassen wir mal so stehen. <lacht> äh, ich bin doch etwas müde. Ähm, es ist nämlich tatsächlich ziemlich früh am Morgen. Ähm, also wenn man sich so die IFA in den letzten Jahren angeguckt hat, was hat sich gewandelt, was wurde vielleicht auch ausprobiert auf der IFA? Es ist ganz klar, wir haben neue Protagonisten, die sich ähm, in der IFA breit machen, also auch immer mehr Hersteller, die sich in ihren Ständen und in der Circular Economy versuchen. Und äh, was ich auch klasse fand, war auch die Startup area dieses ganze Thema Digitalisierung. Also es ist unglaublich viel im, viel im Wandel und ja, wir reden da auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren drüber. Aber jetzt hat man das Gefühl, jetzt geht es richtig ins, ins Tun und in die Gestaltung. Und das äh, war deutlich zu spüren. Und ja, richtig, Frau Hoffmann ähm, vom BMUV war sogar zwei Tage da. Ähm, wir haben Herrn Untersteller noch kurz gesehen, getroffen. Also es war, war tatsächlich dann auch viel Prominenz vertreten, die sich so äh, ein bisschen nochmal bei den Ständen äh, alles angeschaut haben. Und da merkt man einfach die Bedeutung. Genau.
0: Ja, also wie gesagt. So.
1: Also unser jetzt. Resümee ist, entschuldige Tom, aber unser Resümee ist, danke. Es hat echt Spaß gemacht. Genau,
0: es hat Spaß gemacht. Und vor allen Dingen bleibt es ja jetzt auch spannend, wo man geht. Und ich glaube, viele Unternehmen sind da bereit und haben auch schon äh, Projekte angekündigt und Investitionen geplant, Kooperationen ähm, teilweise äh, geschlossen, auch mit Industrieunternehmen. Und dann braucht es sicherlich auch noch auf politischer Ebene dann nicht nur die Zielsetzung, sondern auch die Umsetzung. Und ähm, wir bleiben da auch dran. Wir haben dann auch für unsere nächste Folge im Juli einen hochkarätigen Gast. Das können wir schon mal, glaube ich, so viel können wir schon mal ankündigen und dann schauen wir mal, ob es genau. da ein bisschen Butter bei den Fische gibt. Also ich glaube nicht, dass da jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, äh, Jungs, hier kommt der Masterplan, aber ich glaube, wir kommen da schon, schon einen Schritt weiter dann, die die nächsten Monate. Bin ich eigentlich äh, ganz optimistisch.
1: Wobei wir auch für heute, für die zweite Hälfte einen sehr hochkarätigen Gast haben. Da kommen wir aber später drauf. Wir wollen den Spannungsbogen ein bisschen halten, damit sie uns auch alle noch äh, weiterhin treu bleiben in dieser Folge. Ähm, tatsächlich auch ein Gast, der, den ich heute schon mal so ein bisschen vorankündigen möchte, den man vielleicht in der Abfallbranche noch gar nicht so mh, richtig wahrgenommen hat, auch gar nicht jetzt unbedingt so stark vertreten ist, aber definitiv immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also wir halten jetzt mal so ein bisschen den Spannungsbogen auf. Sehr den schön. <lacht> Gut, Tom, wir haben aber noch ein paar andere Themen mitgebracht. Also, es hat sich ja auch seit der IFA wieder einiges getan. Die Welt bleibt ja nicht stehen. Und wir haben ähm, als nächstes auf jeden Fall auf der Liste.
0: Ja, verrückt, Altpapierpreise. Die steigen und steigen, steigen und steigen. Ähm, ja, quasi in höchste Höhen. Wobei, ich weiß nicht, ob es schon die höchsten Höhen sind, weil es genau. geht eigentlich immer weiter. Ja, Nachfrage ist ungebrochen.
1: Also, genau, also es bleibt total spannend, auch äh, gerade wegen der ganzen Verpackungspapiere und äh, was sich da so tut. Aber ich glaube, äh, das ja, Thema werdet ihr wahrscheinlich weiter beobachten und verhandeln. Ihr habt ja veröffentlicht ja auch immer die Preise. Ähm, wir haben aber tatsächlich auch einen kleinen Preissturz vermerkt in den, in den letzten, also gerade vor allen Dingen in der zwischen der ersten und der zweiten Hälfte des Mais gab es einen ganz starken Preissturz. Beim
0: Stahlschrott meinst du, oder?
1: Ja, <lacht> richtig. Ja, genau. also ich habe
0: gerade nochmal geschaut. Also da ist ja ähm, genau, äh, offenbar die Nachfrage aus der Türkei ziemlich rapide eingebrochen. Aber ähm, auch die Produktionseinschränkungen in, in, in der deutschen Stahlindustrie zeigen sich ausgelöst auch äh, durch Einschränkungen äh, bei den Lieferketten. Automobilproduktion ist da natürlich ein ganz großer ganz großer Bereich, der da reinspielt. Und das hat natürlich auch Auswirkungen, nicht nur weiterhin durch die Corona-Pandemie, insbesondere in China, sondern auch durch, durch den, den Angriffskrieg Russlands in, in der Ukraine. Und auch an der Stelle denken sicherlich dann auch viele, logischerweise, neben allen humanitären Problemen, ist da sicherlich auch da das Credo nie wieder Krieg. Aber logischerweise, man, man sieht es auch im, im Rohstoffbereich dann ganz deutlich.
1: Genau, also man weiß ja auch immer nicht, wo, von welchen Lieferketten es dann vielleicht auch noch abhängt. Vielleicht fehlen ja auch nur die Platinen, <lacht> die man in die Autos einsetzen möchte und deswegen wird dann kein Stahl mehr benötigt. Man weiß es immer nicht. Ich glaube, dass die Zusammenhänge immer doch komplexer sind, als man sich das vielleicht so vorstellen kann. Genau, der Preissturz im Export zieht sich dann eben auch aufs Inland. Und also so komplex das Thema ist, ich finde ja ein anderes Thema wesentlich komplexer. Und ich habe das in der Vorbesprechung auch Tom schon gesagt, wir brauchen irgendwann mal so eine, so eine riesen Plakattafel zwischen Veolia, Alba, Suis, Remondes, um jetzt gerade vor allem die zu nennen, weil mir die Zusammenhänge und wer an wem interessiert ist und wer mal mit wem irgendwie zusammen verheiratet war oder auch nicht, oder vielleicht auch mal wird, mir langsam ähm, Schleierhaft sind. Ich meine, vielleicht wird das ja auch nur gemacht, damit sie dauerhaft. Im damit Gespräch sind. Können. <lacht> und vor allen Dingen auch immer hier ein. Ja, und ihr was, schreibt, ihr, ihr, nichts, ihr, ihr was zu tun habt und wir tatsächlich dann auch wieder dieses Unternehmen in unserem Podcast erwähnen können. Und man muss echt sagen, ich habe es ja auch auf LinkedIn nochmal veröffentlicht: unser Podcast wird immer bedeuten, wir haben schon 2000, wahrscheinlich schon über 2000 treue Hörer. An dieser Stelle wirklich nochmal ein ganz dickes Dankeschön. Aber Tom, du darfst mir vielleicht ganz kurz mal den Dauerbrenner Viola Suez erklären. Genau, da
0: können wir nochmal drauf schauen. Da, da gab es ja jetzt eine äh, äh, neueste Entwicklung. Ähm, ja, nochmal für alle. Äh, Violia hat ja den, den großen Konkurrenten, den großen französischen Konkurrenten Suez übernommen, äh, zu großen Teilen. Ähm, Teile davon auf dem französischen Markt.
1: Genau. Ja. Entschuldige. Welche Folge war das nochmal? Auf welche Folge dürfen wir da auch nochmal bitte verweisen? Also auf jeden Fall auf die Folge mit Matthias Harms, weil sie noch nicht gehört Folge hat. Zwei. Also immer noch aktuell, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Folge 2, bitte nochmal reinhören. Dann wird das vielleicht auch alles ein bisschen klarer. Aber Tom, ich entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
0: Genau, genau. also der, die Übernahme war eigentlich soweit abgeschlossen. Äh, lediglich äh, für den britischen Markt fehlte noch das Okay und die Freigabe durch die dortige Wettbewerbsbehörde. Ja, und die jüngsten Entwicklungen letzte Woche waren, oder letzten Wochen war quasi, dass eben diese Behörde sagte, ähm, ja, das können wir so nicht genehmigen, die, die Übernahme. Und ähm, Plan war dann oder der Vorschlag war dann, dass sich WO ja entweder vom eigenen Geschäft in UK trennt oder von den ähm, sus aktivitäten Und ähm, bei WO ja war man äh, verständlicherweise damit nicht einverstanden, hat dann aber wahrscheinlich, um da endlich mal zu einem Abschluss zu kommen, gesagt, wir müssen kapitulieren. Und da hat man dann quasi entschieden, dass man sich von den Suez-Teilen trennt, dass man die wieder zum Verkauf stellt. Also die Suez-Aktivitäten auf dem britischen Markt ist wohl auch gar nicht so wenig. Ich glaube, es waren so 900 Millionen bis eine Milliarde Pfund Umsatz im Jahr. Also ganz ordentliches Geschäft. Ja, und äh, das neue Suez ist dann jetzt auch schon interessiert, so wie man das äh, vernehmen kann, ähm, an den alten Suez-Teilen, ich weiß nicht, Imitationen von dir befinden sich in mir, könnte dann auch äh, durchaus ein Thema sein.
2: Aber wer ist noch interessiert, Julia?
0: Du hast eine Antwortmöglichkeit?
1: das. Mondes. Meter verhandelt. sehr gut. Welche große Überraschung. Genau,
0: also es bleibt dann auch an der Stelle natürlich noch spannend. Also schauen wir mal.
1: Ja, spannend bleibt es, äh, ey Tom, als ob wir uns heute also total abgesprochen hätten, aber man muss echt sagen, null abgesprochen. Aber vielleicht war es dann doch diese eine Woche Ifat, in der wir in einem Raum ab eingesperrt waren. Tom und ich haben jetzt so, was den Podcast betrifft, so Gedanken übertragen. Das ist großartig geworden. <lacht> ähm, spannend finde ich immer wieder das Thema kompostierbare Kunststoffe, also bioabbaubare Kunststoffe, da haben sich in einer Ausgabe 24 ganz klar die DGAW geäußert, nämlich die, die ist gegen die Kompostierung von bioabbaubaren Kunststoffen und der BUND hat sich auch dagegen geäußert. Ich finde ja sowieso, äh, also ich bin ich schließe mich dem natürlich auch an. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde ja generell dieses Thema bioabbaubare Kunststoffe ähm, suggeriert irgendwie was völlig Falsches. Also ich finde, das suggeriert immer bei den, bei den Leuten dann auch, ey, das ist was voll Gutes, weil da steht ja Bio drin. Ähm, das ist immer noch ein Kunststoff. Also da können, also ich schließe mich auf alle Fälle an. Ich weiß nicht, wie du das, du darfst das nicht, Tom. Oh, ich kann, ich kann,
0: da, ich kann da auch was sagen. <lacht> aber du sagen. hast
1: vielleicht ja auch eine persönliche Meinung. Ja, ne, entschuldige bitte, was sagen darfst du immer?
0: Also ich bin jetzt nicht der große Techniker, das ist glaube ich allseits bekannt, aber äh, wenn man das hört, ähm, dass es da doch zu, äh, zu großen Problemen in den Behandlungsanlagen kommt, äh, weil sich eben äh, diese Kunststoffe zwar abbauen, aber natürlich nicht so schnell wie, die in den Bioabfallbeuteln befindlichen organischen Abfälle und es deswegen zu Problemen kommt in den Anlagen, ja, dann äh, ist das natürlich schon sinnvoll, dass das nicht erlaubt ist. Ich glaube, wir hatten es tatsächlich auch schon mal in einer der Folgen als Thema, aber ich kann es auch noch mal sagen, ich weiß nicht, wie das, wie das bei euch ist, aber bei uns prangt auf der, auf der Biotonne ein großer Aufkleber. Bitte keine biologisch abbaubaren Kunststofftüten eingeben und jedes Mal, wenn ich diesen diese Biotonne öffne, dann hat einer meiner lieben Nachbarn dann natürlich trotzdem wieder einen Kunststoffbeutel reingeworfen.
1: Ja, 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 genau. Also was die, genau, was die DGRW auch noch, ich sage auch gleich noch, was, was die DGRW auch tatsächlich auch fordert, ist die ganz klare äh, Kennzeichnung. Also das ist ja auch immer so ein Thema, ne? Woran erkenne ich es eigentlich überhaupt? Ähm, wir haben ja, ich weiß nicht genau, wie das bei euch ist, aber es gibt ja auch immer noch diese Aktion, Hashtag Wir für Bio, die sich ja auch ganz klar dagegen aussprechen, weil eben auch das ist jetzt, ich, du bist halt nicht so technikaffin, weil eben aber auch die Technik so noch nicht passt. Also wenn du in so eine Anlage gehst, in eine Rotte, und das wird dann einfach zerkleinert, dann erkennst du auch gar nicht mehr, gehört der Schnipse jetzt zu einem Bio. Also ich sage jetzt mal, die Hörer sehen es leider nicht, aber mit Anführungszeichen Bio-Kunststoff oder eben nicht. Und es, ver es verunreinigt eben auch optisch die Qualität des Komposts dann hinterher. Also ich bin überhaupt gar kein gar kein Fan. Kunststoff ist Kunststoff und äh, da wie gesagt nochmal die Stellungnahme der DGAW und auch des BUNDs und wer weiter interessiert ist eben auch gerne Kampagne-Hashtag wie für Bio. Nicht großartig. Aber bei Kunststoffen können wir noch kurz bleiben. Neueste Ausgabe. Aktuelle Kunststofftüten meinst
0: du? Die ja eigentlich verboten sind oder genau. wie war das
1: nochmal? Ja die Einweg Einwegtüten? Nein, Tom, nur bei wie Einwegtüten, aber nur mit einer gewissen Wanddicke. Und was macht man dann? <lacht> oh, hm. ganz simpel. Ich verändere einfach die Wanddicke meiner Tüte und dann fällt sie aus, der, ja, aus dem Verbot raus. Man findet ja immer eine lustige Lücke und das äh, hat eben der ein oder andere Sind Doch, sind Namen genannt worden. Also die DUH hat sich dazu... Sehr kritisch geäußert. Fand das auch überhaupt nicht gut. Und ich glaube, es sind auch Hersteller genannt worden. Ja, es wurden
0: einige Händler genannt. Ich kann es auch gleich nochmal aufzählen.
1: So genau. Ich glaube, Edeka, Edeka war dabei. auf jeden Fall
0: mit dabei. Genau. Netto Nord, Netto Markendiscount, Norma, die beiden Drogeriemarktketten Müller und Rossmann. Oh, und mhm, also, ja, also da, ja. Das, das, Entschuldige, da dass ich das unterbrochen habe. Aber das, wie du schon sagtest, das Ge Verbot gilt ja, ja nur für, für bestimmte Tüten ich habe sie jetzt nochmal aufgerufen, mit einer Stärke von 15 bis 49 Mikrometer. Und die DUH hat festgestellt...
1: Äh, der Mais ist halt ein bisschen dicker, ne? Mais halt ein bisschen dicker. Vielleicht ich vielleicht <lacht> Geht das überhaupt? <lacht> ähm, ja, also finden wir auch nicht gut. Aber wir haben das ja in unterschiedlichsten Gesetzen schon immer wieder gesehen. Jede Lücke wird irgendwie ausgenutzt. Und... <lacht> Ich glaube, das sind noch so IFA-Nachwirkungen vom Bayerischen oh, Abend. Oh, oh können, mit wir, können Peitscher. wir das nochmal ganz kurz aufnehmen? Äh, IFA, also... Die Peitsche? Also ich dachte, ja, die Peitscher Peitscher bei Das können wir Abend. vielleicht in einer anderen
0: Folge in der FSK 18-Folge aufnehmen.
1: <lacht> okay, ich finde es cool, dass du heute den Witz... Ich habe meinen Witz verpasst. Ich habe meinen Witz verpasst. Warte, Tom. Ich wollte meinen Witz nach den Altpapier... Nach der Altpapiernummer bringen. Ich muss den jetzt noch bringen. Darf ich den jetzt noch bringen? Also, mein Megawitz sollte eigentlich passen zum Altpapier heute. Er kommt jetzt. Da sammelt man freiwillig das ganze Altpapier in der WG ein. Ist das auch wieder nicht richtig? Mimimi, mi, mi, die Doktorarbeit. Mimimi, mi, 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 morgen ist Abgabe. Okay, heute habe ich die wenigstens mal zum Schmunzeln gebracht.
0: Aber ich wollte, das ist jetzt überhaupt nicht witzig, und das ist aber auch Hygiene und äh, so ein bisschen Nachwirkungen der IFAD. Ähm, ich wollte nochmal Grüße an alle rausschicken, die sich dann leider im, oder im Zuge der IFAD äh, dann doch noch an Corona erkrankt oder an Corona erkrankt sind. Oh. Ähm, waren ja wohl sehr viele, was man so gehört hat. Ähm, waren einige. Ich hoffe, es geht allen wieder gut. Ähm, IFAD ist jetzt schon zweieinhalb Wochen her und ich hoffe, es kämpft keiner mehr mit den Nachwirkungen und gehört aber offenbar auch dazu, wenn man so große Veranstaltungen aber,
1: macht. Aber weiß man denn auch wirklich, dass es von der IFAT kommt oder von irgendwelchen Armenveranstaltungen, oder von irgendwelchen Knutschereien außerhalb der IFAT? Ich will das ja jetzt nur mal so, <lacht> so hier in den Raum stellen. Das kann sich ja vielleicht jeder selbst beantworten.
0: So, wie, komm, wie kommen wir jetzt mal zurück zu den Tüten, zum Kunststofftüten?
1: Ich kann es ja sagen, ähm, IFAT, Wette, wir haben auch eine kleine genau. Wette, Tom. Zu welchem Thema haben wir eine Wette? Ja, wir haben jetzt ja Juni. Und was ist ab dem 1. Juli? Wir haben ja wieder mal, wieder mal die, äh, die Sammelquoten bei Elektroaltgeräten verfehlt. So wie eigentlich immer.
0: Ja, wie immer, genau. Also deutlich verfehlt. 65 Prozent ist da die Mindestquote genau. und wir sind bei 45 jetzt,
1: oder so. Ja, ja, mega. Und ähm, anstatt dass man einfach mal dieses Gesetz komplett neu denkt, das wäre ja mal voll innovativ, einfach mal das Ding zerreißen und einfach mal neu schreiben. Ähm, vor allen Dingen wir haben ja auch also wir haben ja Schwesterngesetze, also Batteriegesetz, ich finde auch übrigens was auch so Fahrzeuge, also Fahrzeuge angeht, also Autos äh, werden ja auch mal mehr eigentlich, zu Elektrogeräten mit Batterie. Ähm, sind wir mal weniger innovativ und basteln einfach wieder nur drum rum oder dran rum und haben jetzt den Handel verpflichtet, ab dem 1.7. Elektro äh, kleine Elektroaltgeräte zurückzunehmen. Ich bin der Meinung, dass wir nur eine Verschiebung der Sammelmengen haben vom Wertstoffhof oder von den Depotcontainern rein in den Handel. Du bist der Meinung, Tom, dass wir damit die Sammelmengen generell erhöhen. Aber äh, ich glaube nicht, dass wir trotzdem auf die 65 Prozent
0: kommen. Also um die 65 Prozent zu erreichen, wir haben das mal ausgerechnet, äh, müsste die Sammelmenge mindestens eine halbe Million Tonnen im Jahr steigen. Mhm. Das, das ist natürlich völlig illusorisch mit dieser Maßnahme.
1: Ja, und wenn man sich dann auch noch die Berechnung der Sammelquote anschaut, also wir haben ja ähm, gesammelte Menge durch den Verkehr gebrachte Menge der letzten drei Jahre. Und wenn wir jetzt aber einfach weiterhin also genau das Gleiche sammeln würden, wir sammeln aber schwere Geräte und bringen leichte Geräte in Verkehr, geht es runter, die Sammelquote, obwohl wir gar nichts verändert haben. Also ich glaube, man sollte einfach mal generell darüber nachdenken, ähm, aber ja, ich würde mich tatsächlich ein bisschen über eine, ein bisschen mehr Innovation, aber vielleicht haben wir das jetzt mit Frau Lempke. Frau Hoffmann ist mit dabei. Ich habe Frau Lottermoser auf der IFAT kennengelernt, auch sehr, sehr nett. Also vielleicht Kann ich nur kommt bestätigen. da jetzt mal frischer Wind rein. Ich würde mich, ich würde mich total freuen. Ähm,
0: darf, dann darf ich nochmal ganz gut, kurz. also die
1: DUH sieht den. Ja, Entschuldigung, mach, mach du weiter. Ja, bitte. Nee, sorry. Nein, die DUH sieht ja den Handel schlecht vorbereitet und will Testkäufe ähm, organisieren. Und der Tom will sich anschließen. Ja, genau. Ich habe richtig gelesen, in dem, was du mir gesagt hast.
0: Genau, also es geht ja darum, dass du es sagtest schon ab 1. Juli ist die Rücknahmepflicht im Handel deutlich erweitert. Bisher waren es ja nur die Fachmärkte, die Geräte zurücknehmen mussten. Und jetzt betrifft es dann auch Supermärkte oder Discounter oder größere Drogeriemarketten, die zumindest ab und zu mal auch Geräte verkaufen. Kleingeräte muss man da zurücknehmen, auch wenn man kein neues Gerät kauft. Ähm, Großgeräte nur beim Kauf eines Vergleichbaren.
1: Ja, richtig. Aber ich finde das ja auch. Ich, ich finde das ja auch hygienisch irgendwie so ein bisschen. Ja. Gebe ich es dann bei der Kassiererin ab? Ich,
0: ich bin super gespannt, wie, wie, wie die Unternehmen das lösen.
1: Und die wiegt dann hinterher die Weintrauben oder wie? Und ich gebe dann da irgendwie meine Zahnbürste oder.
0: Also ich habe schon ein bisschen was gesammelt die letzten Jahre bei mir im Keller.
1: Vielleicht auch andere ich Dinge
0: dann, ich, Du sagtest es schon, ich werde das dann auch mal testen. Also die DUH-Testkäufe äh, angekündigt, ich kündige die mit, hiermit auch an und werde mal schauen, äh, was ich beim Aldi oder Lidl ja. oder was auch immer bei mir in der Nähe ist. Ähm.
1: Oder beim oder übrigens, ich, äh, ich mache ich mach, äh, Rewe <lacht> und Penny. Also du kannst dich gerne versuchen, Tom.
0: Genau, ich werde es mal so verteilen und so. Das ist dann euer reporter im Außeneinsatz.
1: Wir sind bestens vorbereitet. Oh mein Gott. Am besten aber auch aber am besten auch so wie Carla Kolumna, die rasende Reporterin.
0: Genau, und dann sage ich sensationell. Du, du heißt oh. dann
1: aber Tom Turbo.
0: Da müssen wir nochmal noch drüber. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen.
1: Tom Turbo. Tom Turbo auf dem Fahrrad.
0: Ja, die, wenn die DUH-Testkäufe ansagt, das war ja schon in anderen Bereichen so, ne? das ist ja dann oft auch ein Vollzugsthema.
1: Nicht Testkäufe, nicht Testkäufe, Testabgaben, Tom. Ja,
0: Testabgaben, natürlich, aber das ist ja auch so ein Vollzugsthema, oder?
1: Ja, definitiv. Definitiv ist es eigentlich immer Vielleicht
0: sagt man dann auch ein
1: Vollzugsthema. Aber ich würde auch immer sagen, ja, aber ich würde auch mal sagen, die gesetzliche Grundlage muss halt auch einfach passen. Und man muss sich einfach mal überlegen, woran liegt es denn? Und hier kann ich einfach immer noch mal wieder sagen, lasst uns doch mal auch, auch mal gucken, was andere Länder tun. Also gut, jetzt. Ja,
0: äh, könnte man auch sagen, macht es nicht selbst. Das gilt jetzt nicht nur für einen Vollzug, weil machen ja dann andere die Testabgaben, Testkäufe aber vielleicht muss man auch nicht immer alles ganz neu erfinden und äh, kann man ja auch ja. mal über den Tellerrand schauen, wie das so funktioniert. Ich,
1: ich, ich weiß, woran ich gerade denken muss. Wir hatten früher, ähm, also als ich noch zur Schule gegangen bin und dann gab es immer im Seliger park so ein ähm, immer zur, zur, zum Zeugnis gab es so eine Riesenparty. Also ich weiß auch gar nicht, ob die legal war. Auf jeden Fall haben sich alle Schüler in diesem Park getroffen. Und das war ja noch so in den 90ern, da hat man ja auch manchmal, also ich nicht, aber andere haben auch was geraucht. Und dann sind immer die Polizisten gekommen, inkognito, sind durch die Gebüsche gegangen, haben geguckt, ob da irgendjemand dem Joint sitzt. Und die Polizisten inkognito, ich weiß nicht, ob die bei dir auch so aussahen. die hatten immer so ein kariertes Hemd, Kurzarm, so eine Lederweste und irgendwo so ein Knochenhandy. Damals waren das ja noch Knochenhandys irgendwie so am Gürtel. Und war übrigens auch 20 Jahre älter als alle anderen. Also da hat man darüber nachgedacht, sind das Pädophile oder sind das Polizisten? Auf jeden Fall <lacht> es ist es nichts Gutes. Also nichts gegen Polizisten, gesagt. um Gottes Willen, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich, nein, also nichts Gutes aus der Sicht. Okay, ich verrenne mich jetzt gerade. Ich ich verrenne mich. Wir kommen mal wieder zum, zum ursprünglichen Thema zurück.
0: Dann, dann, dann muss ich auch nicht erzählen, dass man beim Fußball die sogenannten szenekundigen Beamten, die auch in Zivil waren, auch immer
1: sofort erkannt hat. Siehst du, genau. auch so. Das ist auch wie beim HVV, also in Hamburg in der S-Bahn. <lacht> Erkennst du auch mal die Fahrkartenkontrolleure? Also da kann ich sogar... Drei Promille auf dem Kessel haben, ich erkenne die immer noch. Die gucken dann auch so voll. Ja, ich sage,
0: Du findest mit drei Promille dein 9-Euro-Ticket noch und dann ist alles Oh okay.
1: mein Gott, das ist auch eine Vollkatastrophe. Also, ja, es hat mal wieder so ein bisschen überkompensiert. Aber Tom, Turbo, Entschuldige, Tom Turbo, so rum. Du kriegst von mir demnächst ein kariertes Kurzarmhemd für deine Außen.
0: Er freut sich sehr.
1: Okay. Kariert kurz, man braucht es ja. Wir haben Sommer und wir freuen uns ja eigentlich auch immer im Sommer über die Veröffentlichung der Sammelquoten für Batterien.
0: Ey, genau, ist das auch eine Vollkatastrophe oder wie ist das dieses Jahr?
1: Na, also, ja, das ist ja auch, ähm, auch so, so, ein, so ein Gesetzesding, würde ich mal behaupten. Wobei, ich darf ja nicht mehr drauf rumreiten. Aber ich, man sieht es jetzt eigentlich wieder. Ganz gut, eigentlich wollte man die Sammelmenge, die Sammelquoten im Generellen erhöhen. Die Batteriesysteme haben es auch alle geschafft. Aber es werden ja dann am Ende nochmals für die Meldung an die EU dann auch die kompletten Sammelmengen und auch in Verkehrsregierungsmengen nochmal zusammengefasst und dann die generelle Sammelquote berechnet. So wie es aussieht, Tom, ich warte ja noch auf deine Ergebnisse, aber sieht es so aus, als ob wir die 50 Prozent verfehlt haben. Jetzt kann man da natürlich den einzelnen Systemen gar keinen Schuh draus drehen, weil sie haben es ja geschafft. Aber daran sieht man eben, dass da irgendwas nicht passt. Und jetzt kommt natürlich der eine oder andere mit diesem I-Magie oder ominösen DS-Faktor, dauerhafte Sicherstellung. Der regelt ja aber nur, wenn ein Hersteller unterjährig von einem System ins andere wechselt. Das heißt, der DS-Faktor wird auch das nicht retten und nicht ausgleichen können. Ist übrigens auch wieder wie die Sammlung im Handel, irgendwas haben wir uns mal schnell gebastelt, <lacht> damit es vielleicht geheilt wird. Also der DS-Faktor nochmal, ähm, regelt nur die Unter den unterjährigen Wechsel zwischen den Systemen, aber halt eben nicht das Übergeordnete. Also übergeordnet kommt am Ende des Tages wieder das Gleiche raus und da haben wir es verfehlt. Ich bin gespannt, wie jetzt damit umgegangen wird. <lacht> Es bleibt spannend.
0: <lacht> liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das ganze Thema zur Berechnung der Sammelquoten bei Batterien, das ist noch viel komplizierter. Das war jetzt schon auch relativ kompliziert, was die liebe Julia da erzählt hat. Aber eigentlich ist es noch, noch viel, viel komplizierter. Also das, das ist was, was mich auch immer so beeindruckt. Da reden wir über einen Stoffstrom. 60.000 Tonnen in Verkehrbringungsmenge, roundabout.
1: So. Und jetzt, Tom, hattest du... Wolltest du noch dein Gewinnspiel bringen? Sonst äh, mache ich jetzt die Überleitung. Nee,
0: also ich habe schon noch ein bisschen was stehen auf meinem Zettel. Aber du kannst doch jetzt schon mal sagen, dass wir das auch gleich nochmal thematisieren werden, gern.
1: Wir haben 30 Minuten voll.
0: Und? Das sind halt spannende Themen.
1: Gut, Was hast du noch auf dem Zettel? Ja, wenn wir,
0: wenn, wenn wir über Batterien reden und äh, Sammlungen, dann kommt ja danach das Recycling. Und wir reden ja, es gibt ja nicht nur Gerätebatterien, es gibt ja auch jetzt wahnsinnig viele Lithium-Akkus und überhaupt. Und da gibt es ja ganz viele Projekte, ganz viele neue Projekte zum Recycling von Lithium-Akkus. Ja. Gerade gestern habe ich, also wir zeichnen hier am, um, was heute 21.06. auf, gestern habe ich gerade die Mitteilung von BASF bekommen, dass die eine neue Anlage planen in Brandenburg, in Schwarzheide. Aber auch ansonsten gibt es ja ganz viele Projekte zusammen teilweise mit Batterieherstellern, und Automobilkonzernen. Mit.
1: Genau, Lee cycle Lip-Cycle, wie sie alle heißen. Ähm, aber, Tom, ich wusste dich da ein ganz bisschen enttäuschen. Jetzt tut mir leid, noch, dir noch ein Tränchen ins Auge zu drücken. Also wir haben Produktionskapazitäten von mehreren Millionen Tonnen und haben Verwertungskapazitäten von 80.000 Tonnen. Wenn wir uns die aktuellen Anlagen mal anschauen, also die schon stehen, die nicht <lacht> genehmigt sind oder in der Genehmigung generell. Und solche Anlagen wie BASF und Co., fokussieren sich meistens leider nur auf die Produktionsabfälle, eben nicht auf End-of-Life. End-of-Life haben wir ja auch noch gar nicht so viel. Also wenn man jetzt äh, sich mal anguckt, was der, was der VDA berechnet, also eine Batterie ungefähr auch im, aus dem Fahrzeugbereich wird dann schon so 15 Jahre alt, die Fahrradbatterien werden acht Jahre alt, meistens werden sie dann noch im Keller eingelagert, weil man sie vielleicht doch noch mal irgendwann benutzt ähm, wir haben die stationären Speicher, da hoffe ich eigentlich auch, dass die Photovoltaikanlagen ein bisschen länger halten. Also wir haben noch gar nicht so viel Material. Wir haben aber die Vorgabe, wenn das jetzt von der EU so verabschiedet wird, Rezyklatvorgaben. Wir haben aber gar nicht so viel Menge. Von daher wird das ein bisschen schwierig. Und die Anlagen, die sich jetzt halt eben alle genehmigen lassen, konzentrieren sich doch eher auf Produktionsabfälle und, das ist das Nächste, eben auch auf kobalthaltige Batterien. Und das ist das nächste Problem, der, die Zukunft liegt definitiv in der minderwertigeren LFP-Batterie, also Lithium-Eisenphosphat und das will keiner so richtig wahrhaben. Also es ist, ich weiß, ihr habt das, ihr habt das ja auch super veröffentlicht, ähm, aber ich glaube eben, man muss das immer noch mal ein bisschen differenzierter sehen. Also Produktionsabfälle, kobalthaltige Batterien, kobaltarme Batterien, LFP-Batterien. Und wenn man sich das mal anguckt und dann im Vergleich zu den Produktionen, also was wird in den, in den Verkehr gebracht, dann ist das doch ziemlich desillusionierend. Also eben noch mal hier an die Hörer, Lithium-Batterie, nicht gleich Lithium-Batterie. Also
0: äh, absolut richtig. Da muss man äh, differenzieren und sich äh, das genau anschauen. Und es das heißt ja am Ende, äh, da hast du absolut recht, äh da, da muss noch viel passieren und ich vermute mal, wenn die Rahmenbedingungen passen und wenn tatsächlich dann auch der, der Massenstrom an alten Batterien dann deutlich wächst, ich meine, die halten ja auch ein paar Jahre und Elektromobilität ist ja gerade erst im Wachstum begriffen, dass dann auch die entsprechenden Kapazitäten noch kommen werden, wenn es sich denn lohnt.
1: Ja, aber richtig, aber da müssen wir auch in der Genehmigung von solchen Anlagen schneller werden. Ja, das ist, wenn ich äh, wenn ich mir noch angucke, Spreewerk in Lübben, eigentlich eine super, also eine super Anlage, ganz viel Potenzial, aber wartet jetzt schon ewig auf die endgültige Genehmigung. Das ist schon, schon schade. Also da müssen wir wesentlich schneller werden und flexibler.
0: Apropos schneller ja. werden. Also Julia hat es eben schon angesprochen, wir sind schon über der halben Stunde. Ich würde jetzt vorschlagen, dass ich die beiden Themen, die ich hier stehen habe, ähm Brände in Recyclinganlagen, die sich zuletzt deutlich gehäuft haben. Und auch so ein, oh ja, auch so ein Ding, mit dem ja. offenbar immer mehr Unternehmen zu tun haben, auch in der Entsorgungsbranche. Hackerangriffe. Das schieben wir beides mal. Ich vermute, es wird uns auch die nächsten Monate noch beschäftigen.
1: Begleiten, ja, begleiten richtig, Hackangriffe, Dörner und so. Was uns auch begleiten wird, ist das Thema Anreizsysteme, was ja auch im Koalitionsvertrag steht. Anreizsysteme für Lithiumbatterien und für Elektrogeräte, da tut sich ja auch einiges. Also, da kommen jetzt die Systeme und auch die Verbände miteinander in den Austausch und ähm, das bleibt auf jeden Fall spannend. Dann, äh, ja, ich. wir haben uns gerade eigentlich schon so ein bisschen, eigentlich hatten wir. Einen ja, ich Tom, wieder, oh, Entschuldige?
0: oh mein Gott, es gibt bestimmt böse E-Mails, die ich dann künftig kriege. Ich,
1: nee, ich finde, jetzt sollte Herr Subkleff sich Lass mal für ein mich einsetzen. Ja? Also, Axel? Axel, Axel, wenn du uns hörst. <lacht> jetzt möchte ich, dass du mich mal unterstützt. Ich habe mich heute wirklich, ich war heute sowas von lieb, dabei hat der Tom so einen dicken Pickel an der Stirn. <lacht>
0: <lacht> nächste, ins nächste Mal wieder, äh, Videocast. Können wir auch mal machen. Das lenkt von der großen Nase ab, das weißt du doch. Ja, dann würde ich... <lacht> also ich wollte eigentlich nur noch mal äh, das Thema Gewinnspiel... Äh,
1: auf dein Gigolo. Ja, genau, das Ach, Thema Gewinnspiel
0: ansprechen. Ähm, ja, also da war jetzt ja zuletzt die Resonanz nicht so groß auf unsere Gewinnspielangebote. Äh, also ich meine, die Tassen, also bei der IFA waren alle interessiert an diesen Tassen, oder? Also wir haben, wir haben noch ein paar.
1: Ja, also, ja. also aber nicht mehr viele. und Aber wir wollen jetzt auch mal hier ein bisschen beteiligen. Genau. Und das ne? äh,
0: Gewinnspiel, ähm, ich äh, führe es kurz aus, ich war ähm, letzte Woche mal wieder auf einer sehr schönen musikalischen Veranstaltung. Und das habe ich zum Anlass genommen, äh, diverse Zitate in dieser Folge unterzubringen, äh, aus Liedtexten. Und Gewinnspiel ist in der Sicht, äh, Hinsicht die, äh, die Frage, von welcher Band sind die Zitate. Und wer es noch schafft, alle Zitate oder die Anzahl der Z Zitate zu nennen, der kriegt auch noch eine, äh, äh, eine Signatur. Jetzt nicht von der Band, sondern von mir auf der Tasse. Also, ähm, ja. Von mir Brauch, nicht. Dann natürlich auch von dir.
1: Ja, natürlich.
0: Müssen wir halt ein bisschen durch die Republik schicken, aber das kriegen wir Kann hin.
1: Ich mich hier ausschließen.
0: Also, äh, Ach, ich weiß nicht, äh, Musikgeschmack ist ja irgendwie jeglicher Geschmack äh, subjektiv. Vielleicht denkt auch der eine oder andere, ich äh, verabscheue euch wegen eurer Kleinkunst zutiefst. Das kann ja sein, aber äh, vielleicht ist ja auch der eine oder andere musikalisch bewandete äh, bewandte, äh, Hörer dabei, äh, der die Hinweise rausgehört hat. Ich bin sehr gespannt. Das war das Gewinnspiel. Bitte schreiben an äh, thrashtalk.org.de Cool, also
1: bitte bitte, wir werden euch feiern und hochleben. Ähm, ich habe hab tatsächlich auch noch einen ganz kleinen Tipp. Ähm, hier an dieser Stelle auch mal liebe Grüße an meine Mutter. <lacht> Fand ich nämlich witzig, das war gestern echt mit ihr Gedankenübertragung. Die äh, Recycling-Lüge zu finden, äh, jetzt weiß ich es gerade, um ehrlich zu sein, nicht. ich habe es gestern Abend lief es nämlich, ob es ZDF ARD. oder ARD-Mediathek ist, aber ganz, ganz toll gemacht. Also ARD war das. Unbedingt gucken. Also ich fand es, ich muss gestehen, ich bin dabei eingeschlafen. Ich werde es also noch nachholen müssen. Aber es war unglaublich, äh, unglaublich interessant.
0: So, das war jetzt das war jetzt super, weil jetzt kriegen wir definitiv ja. mal ein bisschen Reaktion auf unseren Podcast, weil ich schon Reaktionen gelesen habe. Da waren gar nicht begeistert über diese Dokumentation. Insofern feuerfrei.
1: Gut, also ich bin dabei eingeschlafen. Ich habe äh, hab noch nicht alles gesehen, <lacht> sonst vielleicht werde ich auch überzeugt. Also ich habe vor, heute Abend die zweite Hälfte noch zu gucken. Aber ich glaube, ich bin nach fünf Minuten eingeschlafen. <lacht> Gut.
0: Also wir freuen uns auf Reaktionen oh, okay. und jetzt freuen wir uns auf was?
1: Also wir hatten, ja, jetzt, oh, ich, bin, ich bin echt aufgeregt. Ich freue mich so mega. Ähm, also wir hatten es ja schon, Batterien. E-Mobilität wird ein immer wichtigeres Thema, alternative Antriebe. Und wen könnten wir da auch nur annähernd Geringeres haben als Frau Müller vom Verband der Deutschen Automobilisten? Riesig. Genau,
0: also jetzt unbedingt dranbleiben. Im zweiten Teil der aktuellen Folge ist Hildegard Müller, Präsidentin des VDA zu Gast. Ja, sicherlich einige spannende Themen, die wir mit ihr besprechen können. Bleiben Sie dran
1: vor allem zum Batteriethema, gesetzliche Grundlagen, unbedingt dranbleiben. Unbedingt. Also.
0: So, herzlich willkommen zu unserem Interview der heutigen Ausgabe. Ich möchte zunächst erstmal unseren Gast vorstellen, Hildegard Müller. Sie ist Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, VDA, bereits seit äh, zwei Jahren, seit Februar 2020. Vorher stand sie auch schon an der Spitze des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zwischen 2008 und 2016. Äh, zwischendrin war sie auch äh, Vorstand äh, von RWE, zuständig für den Bereich Netz- und Infrastruktur. Und vor ihrer Verbandstätigkeit war sie auch Staatsministerin im Bundeskanzleramt und Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Und dann habe ich auf ihren ähm, Lebensläufen noch ganz viele weitere ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten gefunden, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen will. Ganz interessant fand ich aber auch noch Ihre, ihre Position als Senatorin der Helmholtz-Gemeinschaft für den Forschungsbereich Energie und zuvor auch für den Forschungsbereich Erde und Umwelt. Also das passt ja ganz perfekt auch für unsere heutigen Themen. Schön, dass Sie dabei sind. Frau Müller, herzlich willkommen.
2: Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir das heute machen.
1: Ja, Frau Müller, auch von mir nochmal ganz, ganz äh, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass Sie heute mit dabei sind. Das Thema passt. Wir sind äh, im Moment in einer ganz besonderen Situationen auch gerade, was die Rohstoffabhängigkeit der Industrie angeht und da dann auch eben die wachsende Bedeutung für die Kreislaufwirtschaft, ganz klar. Ähm, wie, wie sehen Sie das? Sollten wir die Rohstoffe lieber in Europa behalten und den Export von Abfallstoffen unterbinden und uns
2: hier um eine Rohstoffunabhängigkeit aufbauen oder kümmern? Also erstmal glaube ich, dass man natürlich in der gesamten Diskussion nicht bei Null anfängt, mit einem weißen Blatt Papier, wo man ein Optimum aufschreibt, sondern eigentlich mit einem bestehenden, ja auch gut eingespielten System und Strukturen zu tun hat. Wir haben ja durch dieses System auch gerade der Diversifikation, dass wir in Deutschland und in Europa leben, weltweit auch Wachstum, Wohlstand und auch, sage ich immer, auch ein Stück Friedensprojekt gehabt. Denn ähm, normalerweise ist es das so, dass Menschen, die miteinander in Handelsbeziehungen stehen, auch vernünftig miteinander umgehen. Insofern würde ich auch jetzt nicht alles, was in der Vergangenheit war, so als gescheitert erklären, sondern eher sagen, 75 Jahre Friedensdividende, das ist ja auch schon mal was für Europa. Andererseits gibt es natürlich jetzt trotzdem auch Handlungsbedarf. Wir müssen aber immer auch übersehen, dass gerade die Autoindustrie zum Beispiel, gilt aber auch für andere Industriebereiche, global aufgestellt ist. Fahrzeuge werden an einem Standort aber für die gesamte Welt produziert und dann äh, am Ende des Tages in einer Vielzahl von Ländern zugelassen. Und deshalb gehört natürlich auch ein Blick darauf, dass man sich in diesem globalen Spektrum bewegt. Das andere ist die Frage natürlich von Rohstoffen und Rohstofffragen. Äh, da ist es äh, so, dass wir spezielle Rohstoffe einfach nur in bestimmten Regionen der Welt haben. Und trotzdem glaube ich, dass wir lernen können, dass wir über Handelsabkommen noch besser diversifizieren müssen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Das ist, glaube ich, auch schon alleine eine Frage des Wettbewerbs, dass man immer dass man einerseits gute Konditionen aushandelt, dass man andererseits immer auch schaut, hat man auch noch mal Wettbewerber zur Verfügung. Und das gilt dann am Ende, glaube ich, auch für eine Recyclingstrategie unserer Industrie, die auch eine globale Perspektive braucht. Und deshalb müssen wir Rohstoffe und Rezyklate, glaube ich, wirklich weltweit sourcen und auch weltweit überlegen. Ich bin jedenfalls ein großer Anhänger des Konzeptes, dass wir in der Globalisierung eine Chance sehen. Bei allen Herausforderungen, die damit verbunden sind, halte ich das für richtig.
0: Also eher ein Plädoyer dafür, Recyclinganlagen weltweit aufzubauen und nicht die, die, die Warenströme und auch die Handelsströme in dem Bereich zu beschränken. Habe ich Sie da richtig verstanden?
2: Ja, ich glaube, dass wir ja auch mit einem weltweiten Thema zu tun haben. Wir machen Recycling ja auch, weil wir uns dem Klimaschutz und anderen Gesichtspunkten zuwenden. Und das kann man, da muss jeder seine eigene Verantwortung sehen, aber wir haben auch eine globale Verantwortung. Und deshalb bin ich ja also sowieso ein großer Fan von Technologieoptionen und über Technologien versuchen auch Lösungen zu finden. Und alles, was wir hier erproben und in, in den Markt bringen, das können wir natürlich dann auch am Ende des Tages äh, weltweit auch als Muster laufen lassen. Und äh, wenn ich an Märkte denke wie, wie China, wie Indien, wo Milliarden Menschen leben, da müssen natürlich auch eigenständige Recyclingkonzepte auch irgendwie mitentwickelt werden. Und je mehr wir da global auch äh, weiterkommen und von anderen lernen, äh, umso besser ist das doch.
0: Und wenn wir da mal ganz konkret auf den doch extrem schnell wachsenden Markt der Elektromobilität schauen, wie schätzen Sie es da ein? Könnte ja das Recycling ähm, gebrauchter Akkus ähm, ja, die Versorgung von Lithium und auch anderen Rohstoffen ähm, entscheidend ähm, sicherstellen bzw. absichern dann auch an der Stelle?
2: Ja, auch da glaube ich, ist aus, dass wir lernen aus dem, was wir heute haben. Fahrzeuge sind teilweise über 20 Jahre im Gebrauch, bevor sie dem Recycling auch zugeführt werden. Und auch Elektrofahrzeuge werden dieses Alter natürlich erreichen. Manchmal vielleicht nicht alle Komponenten, aber doch im Prinzip äh, glaube ich, äh, dass das so ist. Im Durchschnitt gehen wir zum Beispiel von 15 Jahren aus. Und diese Zeitspanne zwischen Erstzulassung und dem Recycling äh, eines Fahrzeugs muss man im Hinterkopf behalten. Warum sage ich das? Denn äh, wir haben jetzt erst ja so richtig in den letzten zwei, drei Jahren richtig Fahrt aufgenommen. Und auch mit den ambitionierten Zielen der Bundesregierung, die jetzt ja kommen, wo ab heute jedes zweite Auto elektrisch zugelassen werden soll, werden jetzt ja auch Zahlen steigen und damit geht nicht nur ein enormer Bedarf an Batterierohstoffen einher, ähm, deshalb wir werden die erstmal aus Primärrohstoffen decken müssen. Recyclingmaterialien können da noch keine Rolle spielen. Aber ich sag mal, 2030, 35 wird sich das naturgemäß ändern. Und deshalb finde ich immer auch Lifecycle heißt dann auch Lifecycle Betrachtung sozusagen. Und wir werden mit dem System immer weiter lernen. Unser Anspruch ist das natürlich jedenfalls das Recycling von dem niedrigen einstelligen Prozentbereich, den wir heute haben, einfach aus der Natur heraus, dass wir noch nicht so viele Fahrzeuge haben, dass wir das auch an die Erfahrungen auch aus dem Verbrennerauto auch anpassen können.
1: Definitiv. Wir gucken dann ja mal, was, auf die, was von der Batterieverordnung dann vorgegeben wird. Ich glaube, das bleibt in dem Bereich unglaublich spannend, Frau Müller. Und ich gebe Ihnen da recht, 2030 sieht das Ganze wieder ganz anders aus. Und dann kommen die Autos auch wirklich wieder zurück und können dann auch entsprechend ein, oder im Recycling dann auch entsprechend eingesetzt werden. VW und Mercedes engagieren sich ja schon im Batterie-Recycling. Also da tut sich ja wirklich einiges und man probiert ja auch die Rohstoffe, zu halten. Viel ja auch noch Produktionsabfälle, um die sich gekümmert wird. Aber generell können Autokonzerne das wirklich alleine oder benötigt es da doch dann die Kooperation mit der Recycling- oder mit der Abfallbranche?
2: Ja, Sie haben schon zwei Beispiele genannt. Ich könnte auch andere OEMs, also andere Hersteller nennen und ich kann auch die Zulieferer nennen. Ich will ausdrücklich die Zulieferindustrie, die in Deutschland ja auch sehr stark ist, auch von Anfang an in dieses Thema auch mit ähm, mit einbinden. Und wenn sich Unternehmen, jetzt egal wo sie in der Wertschöpfungskette äh, der Autoindustrie stehen, sich in diesem Bereich engagieren, dann tun sie das meistens nicht alleine, sondern immer in Kooperation. Auch jetzt gerade am, an dem Anfang, an dem wir stehen, mit Forschungseinrichtungen, mit Unternehmen, Universitäten, des Maschinenbaus, der Chemie, aber natürlich insbesondere auch mit, den, mit der Recyclingbranche, mit der wir von Anfang an natürlich jetzt auch diese Ideen und Konzepte entwickeln sollen. Und das ist, glaube ich, dieser kooperative gemeinschaftliche Ansatz bei einem Thema, was man jetzt insgesamt neu lernt. Wenn man das von Anfang an im Hinterkopf hat, dann kann das ja eigentlich nur gut gehen.
0: Das Thema kam eben auch schon mal kurz auf. Die ähm, rechtlichen Regelungen auf EU-Ebene gibt es da ja Pläne für eine neue Batterieverordnung und da gibt es auch recht ambitionierte Ziele äh, hinsichtlich des Rezyklateinsatzes. Also da gibt es äh, konkrete Vorgaben für verschiedene Stoffe Lithium unter anderem, wo zu einem bestimmten Prozentsatz tatsächlich in der Produktion neuer Batterien dann diese Rezyklate eingesetzt werden sollen. Wie bewerten Sie das aus Sicht der Automobilindustrie? Also es gab ja schon Äußerungen, dass es vielleicht ein bisschen gefährlich sein könnte, dahingehend, dass man ja, Wettbewerbsnachteile sieht gegenüber anderen Weltregionen, beziehungsweise dass vielleicht auch gar nicht genügend Rezyklate zunächst vorhanden sind, dass man die Quoten überhaupt erfüllen kann.
2: Ja, ich glaube, es sind zwei Themen, die wir kritisch sehen. Das eine ist, wir sind wirklich jetzt sehr früh und es gibt deshalb natürlich, glaube ich, zu Recht viel Diskussion und Streit über die richtigen Quoten, denn wir lernen ja alle noch. Sie basieren auf Modellen und nicht aus Erfahrung, auf der Praxis und sind daher extrem von den Annahmen der Modelle natürlich auch abhängig. Zum Beispiel, wie lange ist ein Elektroauto im Markt? Wir haben eben gesagt, sind die 15 Jahre, die ich eben genannt habe, ist, ist heute noch eine Erwartungshaltung, das wird irgendwann zu einer Erfahrung werden. Und äh, Oder wie setzen sich dann die Batterien chemisch zusammen? Wir haben enorme Dynamik in der Batterieentwicklung zurzeit. Welche Rolle werden die Second-Life-Anwendungen haben? Für was wird man die Batterie noch nutzen können? Stationäre Speicher. Also Und da, finde ich, muss sich die Politik auch an der noch lernenden Praxis orientieren. Es ist ja was anderes, als wenn wir den ähm, ähm, eingesättigten Markt schon haben. Das ist das eine. Das Zweite ist, was ja auch kritisch sehen, der Markt für Primärrohstoffe ist jetzt sehr angespannt. Und wir sehen ein deutliches Risiko bei der Verfügbarkeit der Rohstoffe. Aufgrund einer Fülle von, ähm, von Themen, nicht nur aufgrund der Kriegssituation in der Ukraine, die entstanden ist, sondern äh, Rohstoffmärkte sind knappe Märkte und Deutschland und Europa leiden, finde ich, auch darunter, dass sie keine ausreichende Rohstoffsicherungspolitik betrieben haben. Ähm, und so kommen jetzt Abhängigkeiten zustande und das führt in der Regel zu steigenden Preisen. Und da unsere Industrie ja sehr preissensitiv ist, reagiert sie auf solche Risiken auch sehr frühzeitig. Also ich sag mal, ein Markt funktioniert, wenn es keinen staatlichen Eingriff bedarf. Dafür muss man aber dann auch den Markt beobachten und auch erst einen Markt sich entstehen lassen. Wir haben einen sehr jungen Markt und deshalb glaube ich, dass mit den gesetzlichen Vorgaben jetzt einen Markt zu regeln, der eigentlich noch in den Kinderschuhen ist, noch zu früh ist. Ich will den, ähm, den Redebedarf und den Regelungsbedarf nicht in Abrede stellen, aber ich glaube, wir müssen alle noch ähm, ähm, mehr lernen zum jetzigen Zeitpunkt. Und deshalb sehen wir es ähm, sehr, sehr kritisch, dass jetzt schon Bandbreiten festgestellt werden, von denen wir sehr wahrscheinlich in fünf Jahren werden, oh, da sind wir besser, da sind wir nicht ambitioniert genug, da können wir ambitionierter sein. Hier sind wir zu ambitioniert. Da wird sich in den nächsten Jahren auch mit Blick auf die aktuelle geopolitische Lage nochmal sehr viel auch verändern.
1: Definitiv. Also bei den Quoten, äh, Frau Müller, hat man ja manchmal ja wirklich ein bisschen das Gefühl, die werden gewürfelt. Das lassen wir jetzt aber, sei mal so dahingestellt. Aber ne, da hat man ja das Gefühl, da hat jemand die Hand gehoben und hat gesagt, Mensch, 75 Prozent, das ist super ambitioniert, wir werden total umweltfreundlich. Und alle sagen, Sie, wie sollen wir das hinbekommen? Also ich gebe Ihnen da so recht, man muss gemeinsam lernen, man muss in den Austausch gehen. Man muss auch gucken, was brauchen wir eigentlich überhaupt? Und ich, ich sage es so gerne, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, die Entropie was bringt es mir wenn ich mehr energie reinstecke als ich dann am ende tatsächlich äh, gespart habe also das kann ich kann ich nur unterstreichen und ihnen recht geben jetzt hat herr wilfer die nächste vor die nächste frage explizit meine Init also jh geschrieben ich glaube das haben sie nicht vorliegen aber das ist ein thema was 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 mich auch wirklich äh, auch beruflich brennend interessiert es kommen ja immer mehr LFP, also Lithium, Eisen, Phosphat, Batterien in Einsatz. Wir haben sie im Moment noch als stationäre Speicher. Aber ich habe jetzt auch hin und wieder, oder man kriegt es ja auch mit, sie werden kommen auch so langsam in der Automobilindustrie an. Wie sehen Sie hier die Verwertungsmöglichkeiten? Weil wir haben ja hier kein Kobalt, kein Nickel. Es ist ja eigentlich... Wertlos. Das ist, das ist jetzt nicht, nicht wirklich ernst, aber es ist ja, es ist ja eigentlich gar kein, gar kein Geld, was ich da wirklich rausziehen kann. Wie sehen Sie hier die Verwertungsmöglichkeiten oder die Strategien? Haben Sie da irgendein Gefühl, eine Einschätzung?
2: Also wenn Sie mich vor zwei, drei Jahren gefragt hätten, dann hätte ich gesagt, die LFP spielen keine Rolle. Dieses Urteil fällt heute aber anders aus. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Beispiel, wie schnell Batteriewelt sich dreht. Gerade bei Transformationen, wenn man am Anfang, ist werden Entwicklungssprünge, äh, deshalb haben Sie eben zu Recht auch meine Tätigkeit bei Helmholtz erwähnt, ich war auch lange bei Fraunhofer, äh, das ist nun mal inmanent, dass man äh, in manchen Teilen geht die Forschung schneller voran, als wir das erhofft haben, in anderen äh, gestaltet es sich zäher, als wir befürchtet haben. Heute würde ich sagen, LFP spielt definitiv eine Rolle, insbesondere bei kostengünstigeren Volumenmodellen auch. Und ähm, der Aufbau einer Recyclinginfrastruktur dafür ist jedoch herausfordernd, weil natürlich vor, ähm, vor allem das Recycling einer LFP-Batterie wirtschaftlich nicht so lukrativ ist, wie zum Beispiel das Recycling einer lithium nickel mangan kobalt batterie So, das liegt an den geringen Mengen von LFP-Batterien, die wir haben, aber auch an dem geringen monetären Wert der Metalle und an den hohen Kosten der Recyclingverfahren. Und deshalb ist auch das ein Punkt, finde ich, der ganz spannend ist, jetzt weiter zu beobachten. Und da setze ich auf den Markt. Alles, was dann ähm, am Ende des Tages wirtschaftlich ist, wird sich auch durchsetzen können oder der Markt wird es auch verwerfen. Und auch hier ist es nicht klug, wenn der Gesetzgeber zu restriktiv vorgehen will.
1: Absolut. Also ich verspreche Ihnen, Frau Müller, ich kümmere mich drum. <lacht>
2: ja, <immer. lacht> also machen wir nochmal in fünf Jahren eine Fortsetzung des Podcasts und dann werden wir beide auf diese Frage schauen. <lacht>
1: so, das ist hiermit eine Zusage.
2: <lacht> Unbedingt.
0: Sehr schön. Aber ich glaube,
1: ich würde jetzt gerne mal so einen Haken
0: an das Batteriethema machen, weil so ein Auto besteht ja auch künftig noch aus anderen ähm, Materialien, Stoffen. Und da würde mich interessieren, wie da so ganz grundsätzlich die, die Anstrengungen und auch die Möglichkeiten zu einem erhöhten Sekundärrohstoffeinsatz aussehen. Also ich meine, bei dem Metallen, ähm, ja, stahl ist es relativ unproblematisch. Da gibt es ja auch schon diverse Kooperationen direkt mit den Stahlherstellern, dass man die Produktionsschrotte wieder mitnimmt, ähm, äh, wieder einsetzt in den, in, in den äh, Stahlherstellungsprozess. Aber es gibt ja auch noch andere Materialien, insbesondere Kunststoffe ist ja auch immer wieder ein Thema. Ähm, wo sehen Sie da noch Verbesserungspotenziale? Was, was, was kann da noch ähm, angefasst werden? Wo, wo kann man da noch ähm, Verbesserungen erreichen? Oder wo sind Innovationen notwendig dafür?
2: Also erstmal, ich kann das so sagen, absolut unterstreichen. Unser Ziel unserer Branche ist ja eine klimaneutrale Mobilität bis spätestens 2050. Im Eingang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen. Und ähm, die mit Abstand größten Umweltauswirkungen der Automobilindustrie wenn durch die Nutzungsphase von Fahrzeugen verursacht. Mit dem Hochlauf alternativer Antriebstechnologien verschiebt sich jedoch der CO2-Hotspots in die Vorketten, also Materialienherstellung und anderes mehr. So Die Strategie der deutschen Automobilindustrie ist nun ähm, natürlich die Reduktion des ökologischen Fußabdrucks, Insgesamt und geht weit über die Nutzungsphase des Produktes hinaus. Das ist eine echte Veränderung auch nochmal in der Betrachtung oder auch ein stärkeres Bewusstsein. Den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeuges, von den Rohstoffen über Produktion bis zum Recycling und diese ganzheitliche Betrachtungsweise aller Wertschöpfungsstufen und auch der Umweltauswirkungen, das ist dieser Design-for-Sustainability-Strategie, die wir auch fahren, also Automobilindustrie. Und wir sehen uns deshalb gerade bei den Sekundärrohstoffen auch genau unseren ökologischen Footprint an und überlegen, wie wir den reduzieren können. Dabei gehen wir, ich sage jetzt mal, Hotspot-orientiert vor. Wir fangen mit den Rohstoffen an, der den aktuell größten ökologischen Fußabdruck in den Fahrzeugen hat. Stahl, Aluminium haben Sie bereits erwähnt, ähm, auch als Themen. Aber perspektivisch natürlich hatten wir eben schon Batterie, rohstoffe und natürlich die Kunststoffe. Bei den Kunststoffen ich glaube, gibt es ähm, verschiedene Herausforderungen. Eine da ist zum Beispiel, oder vielleicht die zentrale, ist die dauerhafte Verfügbarkeit von Rezyklaten in gleichbleibend hoher Qualität, die dann wiederum auch die gesetzlichen Anforderungen zum Beispiel nach Schadstofffreiheit erfüllen. Denn wo es geht, zum Beispiel im Interieur und so weiter, werden ja heute schon ähm, Kunststoffrezyklate auch eingesetzt. Na, und da muss man auch jetzt wieder auch von der Regulierung aufpassen, ne, sozusagen, dass bei ähm, die Frage dieser Rohstofffreiheit oder Schadstofffreiheit, auch da wird in den Recyclingprozessen in den nächsten Jahren noch sehr viel dazugelernt werden. Aber am Ende des Tages geht es natürlich CO2-Neutralität für Mobilität. Das ist ja die Herausforderung und das lässt sich nur vom Anfang bis zum Ende auch denken. Es soll aber auch niemand so tun, als dass das ein einfaches Unterfangen ist. Also so und, äh, Deshalb sind Forschung, Entwicklung, Technologieoffenheit, äh, um wirklich zu sagen, wir entscheiden uns nicht für die politisch gewollte, sondern für die beste Lösung die sich da auch durchsetzt, auch für die ökonomische Lösung vielleicht. Das ist, glaube ich, genau der richtige Weg. Ja,
1: einen guten Mittelweg finden. Ne? das ist und, und vor allen Dingen, wie gesagt, gemeinsam. Und das führt äh, tatsächlich auch schon ein bisschen zur nächsten Frage. Wie sieht es denn hier bezüglich, ähm, bezüglich irgendwelche Abs irgendwelcher Abstimmungen, kooperat geplante Kooperationen? Sie müssen ja jetzt nichts Konkretes sagen, Frau Müller, aber vielleicht... Darf äh es nicht <lacht> <lacht> äh, genau. <lacht> Aber gibt es da irgendwelche geplanten Abstimmungen, Kooperationen zwischen äh, Recyclern, der Autoindustrie, vielleicht auch der, der VDA, der sich dann da äh, tatsächlich nochmal explizit
2: einsetzt? Also wir, wir spotteln hier so ein bisschen, das ist natürlich eine kartellrechtliche Frage. Deshalb, natürlich. Ja, so. Aber es gibt natürlich zwischen den Fahrzeugherstellern und den Recyclern bilaterale Austausche. Und diese münden dann auch in viele spezifische Projekte, äh, wie wir zum Beispiel beim Batterierecycling aktuell ja beobachten können. Ja. Darüber hinaus gibt es aber auch größere Projekte, in denen der gesamte Wertschöpfungskettenbetrachtung äh, auch erfolgt. Ein Beispiel hierfür ist diese Catena X, das ja auch von der Bundesregierung unterstützt wird. In diesem Konsortium arbeiten Unternehmen aus der Automobil-, IT-, Chemie- und Kreislaufwirtschaft zusammen, um auch gerade dieses Zusammenspiel zwischen den unterschiedlichen Wertschöpfungsketten zum Beispiel hier in diesem Fall durch den smarten Einsatz von IT voranzutreiben. Die Digitalisierung bietet ja auch nochmal enorme Einsparpotenziale, was CO2 ja auch irgendwie angeht. Und deshalb sind das Beispiele, die zeigen, dass wir natürlich äh, hier auch wirklich engagiert vorankommen.
0: Ja, das ist ja genau das Thema äh, Kreislaufwirtschaft. Ähm, wir bewegen uns im Kreis, dann muss man natürlich auch die Produktion und äh, all, alle Ebenen äh, des Lebenszyklus und äh, der, der Verwendung der Materialien äh, berücksichtigen. Ich habe hier nochmal einen Punkt aufgeschrieben, der, der da auch aus meiner Sicht ganz interessant ist. Es kommen ja auch so neuartige Materialien wie CFK im, 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 auch im Automobilbau verstärkt zum Einsatz. Und aus anderen Bereichen hört man ja verstärkt, dass es da noch Probleme gibt. Insbesondere bei Windkraftanlagen sind die CFK-Bestandteile das große Problem für die für die Entsorgung. Wie sehen da die Verwertungsmöglichkeiten aus Ihrer Sicht aus in der Automobilindustrie
2: ja, der Einsatz dieser Materialien haben natürlich einen Grund, das ist Gewichtseinsparung. Ähm, wenn Sie an die Elektrofahrzeuge mit ihren auch noch schweren Batterien denken, ist Leichtbau natürlich eines der Schlüsselthemen, zum Beispiel zur Erhöhung der Reichweiten. Je mehr Gewicht das Fahrzeug hat, desto geringer ist die Reichweite bei der Elektromobilität. Relativ einfacher Grundsatz oder umgekehrt. Durch den Einsatz von CFK und die damit erfolgte Gewichtsreduktion kann eine gewisse Reichweite auch mit einer kleineren Batterie erreicht werden. Das ist ja übrigens sowieso spannend. Die meisten überschätzen ja ihren Fahrbedarf. Und deshalb haben wir hunderte von Kilometern Erwartungen. Man fährt ja eigentlich viel, viel, viel kürzer. Deshalb ist die Frage, hier ein gutes Gewicht zu finden, im wahrsten Sinne des Wortes. Leichtbau als eine Chance, Reichweitensteigerung auch zu machen, extrem wichtig da die Batterie ja auch ihren ökologischen Fußabdruck hat in Rohstoff, Energie- und Wasserverbrauch, kann der Einsatz von CFK einen positiven Effekt auf die Nutzungsphase und die Gesamtbilanz des Fahrzeuges natürlich haben. Und da aber wiederum die Produktionsprozesse des CFK noch energie- und kostenintensiv sind, wird das CFK aktuell, glaube ich, noch sehr sparsam eingesetzt. Zum Beispiel heute auch im Premium-Bereich mit einer relativ kleinen Stückzahl oder sowas. So, am Ende des Tages ähm, liegt hier eine große Chance, ähm, ähm, glaube ich, äh, insgesamt sich weiterzuentwickeln und ein, ein Spannungsfeld zu finden, wo macht es ökonomisch und ökologisch Sinn, in den Leichtbau zu investieren und wo ist einfach Aufwand und Ertrag, ganz banal gesagt, immer nicht mehr im Verhältnis.
0: Frau Müller, wir haben jetzt schon ganz ausführlich über ähm, Sekundärrohstoffeinsatz äh, gesprochen, über ähm, Sustainable Design, recyclinggerechtes Design. Aber die Herstellerverantwortung ähm, ist ja auch darüber hinaus ein großes Thema. Also wir haben auch immer wieder ähm, Statistiken auf, auf ähm, nationaler Ebene und EU-Ebene, wo es darum um den Verbleib der Altautos geht. Und da gibt es immer ähm, doch in einem relativ großen Umfang so eine oh, Entschuldigung, das war mein Mikro, der äh, statistische Lücke äh, relativ groß. Ähm, zum Beispiel 2018 war der Verbleib von rund 300.000 Autos der endgültig stillgelegten Gebraucht- und Altfahrzeuge nicht statistisch belegbar. Ich habe das mal bei unserem im Archiv nachgeschaut. Wie kann das sein? Wo sind diese Autos?
2: Ja, ja Die europäische Automobilindustrie übernimmt ihre Herstellerverantwortung natürlich gemäß der Altfahrzeugrichtlinie und hat auch EU-weite äh, erfolgreiche Rücknahmenetze für Altfahrzeuge eingerichtet. Die basieren auf Verträgen mit verschiedenen Betreibern auf dem Markt, die auch die Aspekte abdecken und hohe Umweltstandards, die das ja der Hintergrund, sicherzustellen und zu erfüllen. Gemäß der Ab. Fallrahmenrichtlinie äh, Rahmenrichtlinie bestimmt allerdings der letzte Eigentümer eines Fahrzeuges, ob es sich nur um Abfall handelt und äh, es quasi in das Rücknahmennetz eingebracht wird oder ob er das immer noch mal irgendwie als Gebrauchsfahrzeug weiterverkauft. Wohin und immer und in welchen Teilen auch immer. Und aufgrund der fehlenden behördlichen Durchsetzung der, des Verwertungsnachweises reißt an diesem Punkt oft das äh, oder der Prozess ab und die Information auch über den Verbleib des Altfahrzeuges. Werden sie ordnungsgemäß jedoch ohne Verwertungsnachweis entsorgt oder gelangen sie gar nicht erst in einen funktionierenden Gebrauchtwagenmarkt halt hinein? Und äh, erschwerend kommt auch nochmal hinzu, dass der Export statistisch gar nicht vollständig erfasst wird. Und so sind alle vermeintlichen Zahlen über den Export von Altfahrzeugen wirklich mit Vorsicht zu betrachten. So, und jetzt aber die illegalen Praktiken zu unterbinden und darüber handeln, reden, reden wir meistens, wenn wir über das Problem sprechen, ich glaube, ich darf es aus unserer Sicht die endgültige Abmeldung eines Fahrzeuges zum Zweckes der Verwertung nur durch verpflichtende Vorlage eines Verwertungsnachweises erfolgen. Ähm, ich glaube, dass das, ähm, ähm, und dann muss man halt sagen, dass ja wahrscheinlich nur behördlich zugelassene und abfallrechtliche genehmigte Demontagebetriebe, auch berechtigt sind, diesen Ver Verwertungsnachweis auch wirklich auszustellen. Ähm, so, da kann man jetzt noch ganz viel drum herum reden, wie man natürlich eine nicht bürokratische, aber trotzdem halt einen auch den Ansprüchen gerecht werdenden Prozess da letztendlich ähm, auch aufsetzt. Kommt es zum Export von Gebrauchtfahrzeugen? Finde ich, dann sollten die Zollbehörden beim außereuropäischen Handel die Ausführung von potenziell umweltgefährdenden Gebrauchtwagen auch stoppen können. Und ich glaube, dazu sollte den Behörden ein Kriterienkatalog als Entscheidungshilfe zur Verfügung gestellt werden. Das sogenannte Schweizer Modell könnte hier als Vorbild dienen. Das hat sich diesen Fragen schon ein bisschen angelegt.
1: Frau Müller, wir würden noch ganz gerne auch noch, auch noch mal so ein bisschen auf die Entwicklung, Perspektive in der Autoindustrie, Automobilindustrie, ein bisschen mal gucken, was, was kommt, was kommt in Zukunft die Transformation der Automobilbranche ist ja ein ganz, ganz großes Thema und auch ganz wichtig. Wir haben unterschiedlichste Arten von Antrieben. Aber was ist denn die tatsächlich die größte Herausforderung und wie könnten diese bewerkstelligt werden? Das, äh, Sie können sich jetzt sozusagen auch wegbewegen von der Abfallbranche.
2: <lacht> ja, das äh, muss ich in dem Fall auch und das möchte ich in dem Fall auch. Ähm, also die äh, Autoindustrie befindet sich ja in einer beispiellosen Transformation, die erschwert wird, sage ich jetzt mal, zu einem auch durch die ja immer noch vorhandene Problematik von Corona und zum anderen natürlich durch die Kriegssituation in, äh, in der Ukraine. Aber wenn wir uns mal nur auf die Transformation jetzt auch konzentrieren. Es geht ja um die Digitalisierung des Verkehrs, es geht um den Hochlauf der Elektromobilität und insgesamt um unser Ziel, einen klimaneutralen Verkehr bis spätestens 2050. Und wir als Industrie wollen da vorangehen und Innovationen auch liefern. Und so investieren wir allein bis 2026 jetzt mehr als 220 Milliarden Euro in Elektromobilität, inklusive Batterietechnik, in Recyclingfragen, in die Digitalisierung und in andere Forschungsfelder. Und damit investiert die Deutsche Automobil in diesem Zeitraum rechnerisch mehr als 44 Milliarden Euro pro Jahr. Ich will das nur mal einordnen. Das ist mehr als die Bundeshaushalte für Wirtschaft und Energie, für Bildung, Forschung inklusive Raumfahrt und für die internationale Zusammenarbeit. Das zeigt also, was für eine gewaltige Summe hier auch privatwirtschaftlich aufgebracht wird, um diese Transformation erfolgreich zu gestalten. Also und das ist eine Reform, die im Prinzip fast zu einer, einer ja nicht mehr einer Weiterentwicklung, sondern schon einer Revolution eigentlich auch einhergeht, die wir dort angehen. Und das erfordert natürlich von allen Beteiligten, dass man nicht nur auch über Ziele spricht und immer neue Ziele, sondern auch ganz konkret über die Herausforderungen so einer Transformation. Und das fängt bei den Herausforderungen für die Mitarbeiter an. Das muss in Zusammenhang gesetzt werden auch mit einer globalen Perspektive, in der die Autoindustrie auch steht und halt äh, aktuell zum Beispiel auch mit der Frage der Verfügbarkeit einfach von Rohstoffen, die wir auch brauchen. Und die Mobilität von morgen erwächst aus Innovationen und nicht aus ähm, dem Wissen heute, wie in 15 Jahren die Welt äh, perfekt ist oder aussieht, glaube ich. Und diese Kraft äh, der Innovation, die müssen wir wieder ein bisschen stärker auch zulassen können. Die Autoindustrie, wie gesagt, bringt da viel mit. Wir sind Patentweltmeister und anderes mehr. Ähm, ähm, aber wir, wir alle überleben täglich auch Überraschungen halt durch äh, die Offenheit, Neues auch zuzulassen. Und das ist gut so. Das ist am Ende des Tages eine gute Nachricht für den Verbraucher, äh, denn für den kommen damit die besten Lösungen raus.
0: Innovationen sind ja auch ein ganz großes Thema. Ähm, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, Digitalisierung. Ähm, Innovation gibt es ja auch ganz viel, wenn es darum geht, ähm, wie ich zum Beispiel mit meinem äh, Smartphone, äh, mit dem Auto vernetzt bin, äh, die verschiedenen Möglichkeiten, ist es nicht eigentlich sogar fast so, dass so ein Auto immer mehr zum Elektrogerät wird? Ähm, Elektrogerät mit diversen Batterien äh, an verschiedenen Stellen vielleicht sogar. Ähm, sollte man dann nicht auch dementsprechend die, die Gesetze anpassen, miteinander verknüpfen? Also wir haben jetzt eine Batterieverordnung demnächst. Es gibt eine Altfahrzeugverordnung, es gibt äh, äh, eine E-Schrottrichtlinie. Das hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen.
2: Na ja, zumindest von die Politik erwartet von Unternehmen systemisches Denken. Und sollte es dann selber auch tun, wenn ich das mal fröhlich formulieren darf, nämlich die, die Interdependenzen zwischen manchem Gesetz erschließen sich auch jetzt nicht immer äh, und so fort. Aber ähm, äh, nochmal dieses Plädoyer, wirklich auch die Innovationen zuzulassen, führt am Ende des Tages auch wirklich zu den, auch glaube ich, zu einem wirtschaftlichen Optimum. Denn wir wollen, dass ja auch das, was wir hier tun, zu einem Wachstumsmotor wird dass wir uns dem Klimaschutz verpflichtet würden und dann ist das ja ein Modell, ein Erfolgsmodell, was auch andere Regionen der Welt auch übernehmen können. Das ist ja das Entscheidende, dass wir hier, das, was wir hier machen, auch weltweite Lösungen anbieten kann, wie das auch in anderen Bereichen ja erfolgreich gelungen ist. Ob das Auto in Zukunft nur noch das Smartphone auf Rädern ist, das ist ja so ein bisschen da auch bei Ihnen angeklungen. Also ich glaube angeklungen. Ich glaube erstens ist es richtig, Branchengrenzen verwischen. Das Auto ist natürlich eine Datensammelquelle alleine durch seine Umfeldbewegung und so weiter. Und die Digitalisierung bietet da tolle Chancen, sowohl was CO2-Einsparpotenzial äh, angeht, Optimierung Richtung autonomes Fahren auch gedacht äh, und vieles andere mehr, aber auch natürlich für den Nutzer selber enorme Vorteile einfach in der, in der Zusatznutzung äh, über digitale Technologien. Gleichzeitig würde ich aber mal die These ausstellen, dass die ähm, Automobil Nutzer gleichzeitig auch sicher mit dem höchsten Komfort und äh, mit anderen Punkten auch noch unterwegs sein wollen. Also jetzt zu sagen, Hauptsache es bewegt sich und ansonsten ist mir nur der Computer wichtig. Das ist, glaube ich, zumindest für bestimmte Märkte eine Sichtweise, die ich auch nicht teilen würde. Und da ist es vielleicht anders, wenn Sie so einen wachsenden Markt haben wie in China, ne, wo das erste Auto sozusagen überhaupt für viele die Realität ist und ein Markt wie in Europa wo wir uns der Notwendigkeit und der Qualität, des Qualitätsbewusstseins auch noch schon vielleicht anders bewusst sind oder so. Und so ist halt jedes Land in seinem Entwicklungszyklus. Und wie gesagt, insgesamt muss da Offenheit zwischen den verschiedenen Branchen und Sektoren auch bestehen. Auf jeden Fall ist aber klar, die Digitalisierung ist eine Riesenchance, sowohl für den Nutzer als auch für das ganze CO2-Thema Prozesse zu optimieren. Definitiv.
1: Ähm, Innovation. Es gab vor ein paar Jahren diese unglaubliche Innovation des Car-Sharings, Also nicht mehr haben, sondern teilen. Dann kamen auch diese ganzen, ja, ja genau, genau, wo man dann, äh, also ich muss auch gestehen, ich habe das am Anfang dann auch noch mitgemacht. Äh, ich bin aber dann nicht mehr S-Bahn gefahren, betrunken, nee, betrunken mich auch nicht Auto gefahren, Entschuldigung. Ich hab, bin dann aber im Endeffekt von der von der S-Bahn äh, weg, also von den öffentlichen Nahverkehrsmitteln, äh, dann eher mal kurz in das Carsharing-Programm gesprungen. Also ich, ich bin, ja, bin ja einfach mal der Auffassung, dass man die Leute eigentlich mehr aus den öffentlichen Nahverkehrssystem äh, rausgezogen hat und dann in diese Carsharing. Eigentlich hat man damit mehr Autos wahrscheinlich sogar auf die Straße geschickt. Also ich bin jetzt in Hamburg. Und ich glaube, da ist das tatsächlich ein bisschen der Fall gewesen. Und ich muss auch gestehen, eigentlich war es auch mal ein bisschen ekelhaft. Der Letzte hat davor drin geraucht oder irgendwas gegessen und war bei McDonald's. Jetzt, jetzt haben Sie ganz viel über meine eigene Einschätzung wahrscheinlich schon durchhören können, was ich so ein bisschen davon halte. Ganz sicher ist es generell toll, weil es auch zur Abfallvermeidung führt, weil ich ja weniger produzieren muss und, und, und. Was halten Sie von solchen solchen Ideen? Dürfen wir Sie das überhaupt fragen, Frau Müller? Nicht, dass wir da, nicht, dass wir da jetzt irgendjemanden in Ihrem Verband, äh,
2: Ja, <lacht> sicher, <lacht> auf jeden Fall, natürlich. Ich meine, nein, 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 nein. Also, wir befassen uns in der Hauptsache nicht nur mit der Frage, äh, wie ist das Auto der Zukunft, sondern wie ist die Mobilität der Zukunft? Und die ist äh, einfach viel diverser und vielfältiger. Und manchmal wird aus der Einzelmeinung Empirie, manchmal aber auch nicht, wenn ich das mal so höflich äh, sagen darf. Es hängt zum Beispiel damit zusammen, leben Sie in der Stadt oder auf dem Land. Ähm, äh, wir neigen dazu, ähm, Berlin, Prenzlauer Berg äh, für das Role Model für die gesamte Bundesrepublik zu halten, sehen aber nicht, dass in Nordhausen, in Thüringen vielleicht andere Themen und Bedarf ist. sind. Und so wird es, und dafür werbe ich, es wird. wir werden hoffentlich die Kraft haben, adäquate Lösungen für unterschiedliche Sachverhalte zu entwickeln. Immer auf der Basis halt des Anspruchs CO2-Neutralität, Optimierung von Prozessen. Aber das heißt ganz konkret, für ländliche Räume wird es andere Lösungen geben als für städtische Räume. Die Nutzung und die Anschlussfähigkeit der Verkehrsträger untereinander ist ein Riesenthema. Wir werden von der Straße nur auf die Schiene verlagern, wenn das Schienennetz äh, gut ist. So geht es sowohl für Privat als auch für Logistik. Wir werden äh, die Menschen äh, zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs natürlich nur bringen, wenn ein Angebot ist, was auch den Bedarfen auch entspricht. Deshalb habe ich eben das autonome Fahren in, äh, äh, zum Beispiel ins Spiel gebracht. Ich bin ein super Fan des autonomen Fahrens, zum Beispiel gerade nicht nur für Großstädte. Also dieses Raum, ich werde morgens abgeholt, zur Arbeit gefahren, das Auto fährt dann irgendwie zum Tanken, äh, zum Laden in dem Fall oder sonst was. sondern Gerade für ländliche Regionen, da ist der Nahverkehr oft nicht flächendeckend. Kommunen können überhaupt kein adäquates Angebot machen. Da kommen die Menschen nicht ohne eigenes Auto zum Einkaufen, zur Schule, äh, oder, oder, oder Dinge, die für Städter total normal sind, weil sie ein Angebot haben. Welche Chance nicht hier zum Beispiel in Shuttle-System On Demand, dass man sagen kann, zum Einkaufen ähm, äh, oder zum Arzt komme ich mit so einem Shuttle-System? Kleiner Sechs- oder Acht-Sitzer ne, muss gar nicht ein großer Gelenkbus fahren, optimiert, unheimlich. Oder halt die Jugendlichen nach der Party am Wochenende abends nach Hause. Keiner muss selber fahren, die setzen sich in unseren Shuttle und werden nach Hause gebracht. Das meine ich mir. Wir müssen einfach offen und kreativ. Nicht alles, was machbar ist, wird auch ein Geschäftsmodell sein. Aber äh, äh, diese, diese Chancen zu, zu durchdenken und zu überleben und dann die Kraft zu haben, zu haben, wir haben im Prinzip so ein Bausteinkasten, ein Puzzle. Und aus der heraus muss die optimale Mobilitätslösung gefunden werden. Städte, die ein zu viel an Verkehren natürlich auch haben, brauchen andere Lösungen als Menschen, die in ländlichen Räumen einfach wohnen. Und was ich so ein bisschen beklage, ist, dass hier die Mobilitätsdiskussion so ideologisch geführt wird, so schwarz-weiß. Das ist sie nicht. Sie hat ganz viele Schattierungen von Grau. Und wir werden ja auch die Menschen nur dazu bewegen, ihr Mobilitätsverhalten zu ändern, wenn wir auf ihre Lebenssituation auch eingehen. Das ist mir wichtig, dass wir ne, sie fordern, aber ihnen auch wirkliche Angebote machen, die nicht weit weg sind von ihrer Lebensrealität. Ähm, äh, so, wer ihnen praktische Angebote machen, wird sehen, dass die Menschen sich dann ganz schnell optimal auf solche Situationen noch einstellen.
1: Definitiv. Also, ich kann, kann auch nur sagen, meine Tochter ist ein großer Fan ihres E-Rollers, weil man sie nicht, weil man nicht hört, wann sie nach Hause kommt. Er <lacht> ist schön leise. Ich glaube, da sollte ich irgendwie ja, also wenn Ton Symptome. Mutter doch
2: andere Systeme einfallen lassen. Na klar, ich kann, ja, ich kann ihr Telefon orten. <lacht> Keine Sorge. <lacht> ähm, meine ist 15, ich weiß, wovon sie reden. <lacht> ja, genau. Meine,
1: meine, meine ist jetzt 16.
2: <lacht> Gut. Äh,
1: Tom, du darfst die nächste Frage stellen.
0: Ja, <lacht> ich würde tatsächlich mal mit einem Blick auf die Uhr oh. ähm, vorschlagen, dass wir vielleicht äh, zum Ende kommen.
1: Aber wir holen das, das ja in denn, fünf du, ja, du Jahren nach. Du hast noch
0: eine Frage, die du unbedingt noch stellen möchtest.
1: Ich, noch so, ich hätte noch ja, so viele ja, Fragen an Frau Müller. Ich hätte <lacht> noch so viele Fragen. Aber wir holen es ja in fünf Jahren nach. <lacht> Spätestens, Frau Müller. Frau Müller, die letzte Frage darf ich noch stellen. Ähm, was denken Sie über das 15-Millionen-Ziel bis 2030? 2030 ist ja sowieso anscheinend eine faszinierende Zahl, die hatten wir ja vorhin auch schon mal ganz kurz. Aber es ist es wirklich realistisch, 15 Millionen E-Autos bis 2030 äh, auf die Straße zu
2: bringen? Ja, ich glaube, dass die Marke von 15 Millionen Elektroautos bis 2030 durchaus wirklich ambitioniert ist. Denn das bedeutet, das müssen wir uns vor Augen führen, dass ab diesem Jahr an im Prinzip jedes zweite verkaufte Auto elektrisch sein muss. Und da müssen wir natürlich insbesondere an die Verbraucherinnen und Verbraucher auch denken, die einfach mitgenommen werden müssen ja in diese Entwicklung. Und jetzt ist, glaube ich, auch gefordert, nicht nur zu sagen, die Autoindustrie muss die Autos bauen. Das sehe ich in Anführungszeichen noch als, als die geringste Herausforderung ab, wenn man mal von den aktuellen Themen, die sich aus Rohstoffknappheiten und anderen irgendwie ergeben, abzieht. Also das Angebot an Autos, aber Verbrauchervertrauen kommt natürlich nur, wenn am Ende des Tages zum Beispiel auch eine ausreichend ausgebaute Ladeinfrastruktur ist. Das heißt, nur wenn ich als Verbraucher das Gefühl habe, entsprechend meinen Bedarf an jedem Ort und zu jeder Zeit auch den Ladebedarf zu erfüllen. Und deshalb ähm, ist die, die, der Wechsel zur Elektromobilität, den wir jetzt gerade in Deutschland und Europa diskutieren, viel mehr als nur das Bauen von Autos. Es ist vor allem auch Infrastrukturpolitik, Ladeinfrastruktur aufzubauen, eine digitale Infrastruktur aufzubauen, zum Beispiel um die Chancen des äh, autonomen Fahrens, die ich eben erwähnt habe, auch äh, zu sehen. Und deshalb ähm, sind wir auf verschiedenen Ebenen sowohl als Privatwirtschaft als auch Verbraucherinnen und Verbraucher als aber auch der Staat jetzt in der Verantwortung, ne, jeweils dieses Projekt zum Gelingen zu bringen. Das ist mir, das ist mir so wichtig. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt und es kann ein Projekt werden, wirklich auch für eine nicht nur ökologisch kluge Zukunft Europas, sondern auch für eine ökonomisch äh, stabile Zukunft Europas, die dann wiederum die Chance gibt, das weltweit auch zu exportieren. Also insofern ähm, jeder entsprechend seiner Verantwortung bitte ähm, überlegen, was er tun kann, damit dieses Thema zum Gelingen kommt.
1: Ich habe übrigens ein Hybridauto, Tom. Du auch?
2: Ich auch. Sie brauchen das gar nicht so heimlich sagen. Frau Hohen. Ich, ich habe auch ein Hybrid, wird, schon seit ja, langen ich Jahren. Ich fahre ja. zum Beispiel halt Hybrid privatlich und privat und beruflich, weil es für ja. mich hat zurzeit das Beste aus beiden Welten ist. Genau. Ich bin sowohl privat als auch beruflich aus verschiedenen Gründen an verschiedenen Orten irgendwie unterwegs. Und wenn ich irgendwie nicht Bahn oder was ja. anderes nicht nutzen kann, dann komme ich manchmal halt aufgrund der Ladeinfrastruktur heute noch an Restriktionen. Und das, je besser die Ladeinfrastruktur ist, umso mehr kann ich voll elektrisch fahren und ähm, Aber ich kann auf jeden Fall heute schon weite Strecken auch ähm, die Chancen und die Vorteile des Hybridens nutzen und elektrisch fahren und habe gleichzeitig die Sicherheit, auf langen Strecken auch ähm, wirklich unabhängig zu sein und auch sagen, ich brauche mir da keine Gedanken zu machen. So, und deshalb ist es für uns ja auch wichtig, dass die Hybridförderung auch Bestandteil auch, auch bleibt der Förderung, weil sie für viele ein, einfach ein Erlernen und ein Einstieg in die Elektromobilität auch ist.
1: Absolut genau, richtig. Genau. Genau aus dem Grund habe ich auch ein Hybrid, weil ich jetzt einfach in Hamburg ist, eine super Ladeinfrastruktur. Es ist also sogar so, dass wir E-Auto, also die Hybridautos, die mit dem E-Kennzeichen, die dürfen sogar kostenfrei parken. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das finde ich grandios. Also da kann man ja dann auch die Leute so ein bisschen. Ähm, dahin hinbringen, darüber mal auch nachzudenken und ich glaube auch, dass diese Ladeinfrastruktur, wenn man die Säulen dann mal sieht, dann auch, was bei den Leuten im Kopf äh, losgeht, Mensch, ich sollte mich damit vielleicht auch mal beschäftigen, wenn ich das nächste Auto kaufe. Also wir unterstützen das definitiv und äh, Herr Wilfer fährt hauptsächlich Fahrrad. <lacht> das, ist noch, das ist noch das Beste, Tom. <lacht> <lacht>
0: S-Bahn, Fahrrad, aber äh, zum Thema Auto, Elektromobilität, ich wohne mitten in der Stadt, da ist der Kampf um Parkplatz noch äh, das entscheidende Kriterium, da braucht man noch gar nicht über äh, Lademöglichkeiten reden, die gibt es dann
2: gar nicht. Jede zweite Gemeinde in Deutschland hat noch keine elektro ähm, äh, Lade öffentliche Infrastruktur. Jede zweite Gemeinde in Deutschland.
1: Das ist, äh, da, ja, okay, dann da braucht so man nicht. Da, dann ist nichts flächendeckend, dann gibt es auf alle Fälle, gibt es noch ganz viel Potenzial. Ja. Frau Müller, ich Tom, darf ich verabschieden? Müssen noch Themen für den nächsten Podcast? Ja, genau. <lacht> Unbedingt. Frau Müller, es hat riesig Spaß gemacht. Wir sind leider gerade äh, schon am Ende angekommen. Aber Sie haben uns ja glücklicherweise schon in spätestens fünf Jahren die nächste Podcast-Folge zugesagt. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Es war ein tolles, kurzweiliges, informatives Gespräch. Es hat Also
2: mir hat es riesig viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ich kann das nur zurückgeben, so liebe Frau Hugo und lieber Herr Wilfer auch von meiner Seite aus ein ganz herzlicher Dank.
0: Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal einfach. Besten Dank. Tschüss.